0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Včera téměř 28 000 nově nakažených, přes 6 tisíc lidí v nemocnici. Jaká je česká cesta boje s koronavirem? Co nová opatření, která zatím trvají hodiny? Jsou hrází před virem a nebo jen alibismem těch, kteří právě vládnou? Duel politiků, kteří jsou zároveň lékaři. Julius Spěčák z Ano. A Bohoslav Svoboda z ODS. Nástup nové vlády možná ještě zbrzdí hlavní hygienečka. Nemá sice nic proti prezidentově jmenování nového premiéra, ale jen za předpokladu, že se nebudou Petr Fiala a Miloš Zeman chtít v neděli setkat osobně. Hlava státu je totiž v karanténě a pravidla tu přeci platí pro každého. Další kapitola v přicházení nové vlády. O komentář požádám politologa Jana Kubáčka a na situaci kolem prezidenta se zeptám i bývalého šéfa jeho protokolu Jindřicha Forejta. Nabíráme vodu dníkem Další, tentokrát jeho africká varianta koronaviru už je v Evropě. Ráno začala řada zemí zakazovat vstup cestujícím z některých afrických států. Odpoledne už Belgie a Turecko hlásily první zaznamenané případy nákazy. A k zákazu se i teď přidávají další evropské státy. Jestli vidí světlo na konci tunelu, na to se zeptám imunologa Zdeňka Hela. Chtěla zjistit, kdo vlastně posílá uprchlíky k polským hranicím. Absolvovala s nimi cestu z Kurdistánu do Minsku a Bělorusko je vyhostilo. Reportérka CNN Prima News Daria Stomatová popíše, jak se věci v migrační krizi mají. Prezident Miloš Zeman oznámil, že jmenuje Petra Fialu premiérem v neděli v Lánech. Obratem zareagovala hlavní hygienička Pavla Svrčinová, kterou v zápětí podpořilo i ministerstvo zdravotnictví ústy ministra s tím, že nedělní jmenování bude možné, ale nikoli osobně. I prezident totiž musí, tak jako každý jiný nakažený covidem, zůstat dva týdny v karanténě.
1: Mohu zopakovat všeobecné pravidlo, které platí pro každého. A pravidlo je takové, že pokud je daný jedinec pozitivně otestován PCR testem na COVID-19, tak musí nastoupit na 14-denní izolaci. Izolace znamená, že se nesmí potkávat s ostatními lidmi tak, aby je nenakazil. Takže tady to pravidlo zkrátka platí všeobecně pro každého a tuto informaci paní hlavní sdělila sdělala panu e, kanceléři, takže to je stanovisko Ministerstva zdravotnictví a ani nemůže být jiné. Zkrátka to ta metodika platí a my nemůžeme říct, že platí pro někoho, pro někoho ne, byť chápeme tu situaci, která už je není jakoliv příjemná, ale pravidla v tomto musí platit pro všechny stejné.
0: A ve vysílání jsou lékaři Bohuslav Svoboda, předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví za ODS a Julius Špičák, místo předseda téhož sněmovního výboru za ANO. Pánové, dobrý večer.
2: Hezký dobrý večer. Dobrý večer všem divákům.
0: Pane Špičáku, situace je vážná, případ pana prezidenta Učebnicový měl by být v dodržování pravidel perfektní a jít příkladem. Myslíte si to taky?
2: Zcela určitě a také se taky se stane.
0: Předpokládáme, že se tak stane. Vy, pane Svobodo... Jistě se tak stane. Příklad, jak to má vypadat, to je to, co teď sledujeme, i to, jak se postarala nemocnice o někoho, komu byl diagnostikován covid a je, řekněme, starší a není v dobrém zdravotním stavu. Očkování zabraňuje před těžkým průběhem. Teď to vidíme všechno. Předpisově by měla nastat karanténa. Neudělá vlastně tenhle ten příběh, pana prezidenta, víc než nějaký edukační klip? Co myslíte, pane Svoboda?
3: No tak určitě pan prezident je naočkovaný, má dokonce tři dávky, pokud vím, takže ten průběh toho ono musím je vyloženě lehký. Na druhou stranu já si myslím, že pravidla skutečně platí pro všechny, a když tedy máme v rozhodnutí hlavní hygieničky a ministerstva zdravotnictví pasáž o tom, že nakaženého nakažený musí zůstat v karanténě, tak jsem přesvěděl o tom, že to je věc, která se musí dodržet. Jistě z hlediska zákona najít jiné varianty, které souhlas nebo pověření s tím, že by se Petr Fiala stal premiérem, se nemusí provést bezprostředně osobně. A nebo mám takovou variantu, která mě připadá na jednu stranu, že na druhou stranu určitě zcela vyhovuje, to znamená, že by se Petr Fiala panu prezidentovi dostavil v tom převlečení, ve kterém chodíme my ke covidovým pacientů to zná v helvně, v masce, v brýlích, v tom kompletním obleku, ochraném, v gumových holinkách až ke kolenní, a tím pádem by nějaké ohrožení infekcí neexistovalo a ten podepsaný papír by se potom mohl vydezinfikovat.
0: Zkrátka dobře, shodujete se na, na tom, půl, že to má může proběhnout učebnice. řešení. Věcné řešení, má to proběhnout to podle učebnice. Pane doktore Špičáku, od učebnicově. půlnoci platí nová opatření. Některá začnou platit dnes. Na přípravu na ně tedy měly lidi hodiny. Jak to, že musela být nařízená tak překotně? Nebyli jste na ten vývoj připraveni? Přeci znáte ty predikce?
2: No, já si nedomnívám, já si myslím, že skutečně ten vývoj je natolik eskalující, že nás všechny zaskočily. Já si vzpomínám na situaci před několika málo týdny, že i ti z nás, kteří v podstatě, protože obecně tedy řekl bych, že ten náš přístup je velmi, velmi to je rozdílný, i ta očekávání velmi rozdílná, tak i ti z nás, kteří v podstatě je opatrnější, abych to řekl, z nás, tak predikovali, že ta míra té, in, té infekcionizitě bude pohybovat v řádech tedy tisíců denně a pak se to nějakým způsobem zastaví, zastabilizuje, a dál to neporoste. Takže ta eskalace, ta eskalace skutečně myslím, že všechny tedy zaskočila. Takže pochopitelně i tedy ta opatření v podstatě pak se musí nastavovat velice rychle. Myslím si, že v tom není nakonec rozdíl ani mezi oběma, tedy v tom, v tomto samotném tedy názoru není na, není rozdíl ani napříč tedy tě, politickým spektrem. Já myslím, že nás to stále tedy znovu a znovu nás ten byl zkrátka
0: Já se nicméně jenom doptám, protože jsem poslouchala dva dny zpátky pana profesora Duška, který říkal o tom, že predikce existují, že samozřejmě jsme nad těmi černými střenáři. Nicméně bylo jasné, že za určitých okolností, které nastaly, zkrátka a dobře se tohle může stát. To znamená, proto jsem se ptala, jak moc šokující to pro ty, kteří ty predikce sledují, je mimochodem Centrum pro modelování biologických a společenských procesů už v červnu říkalo, že pokud nebude pro očkovanost 80%, že tahle čísla můžeme na podzem očekávat. Tedy proto jsem se ptala, tak jak jsem se ptala. Pane doktore, svoboda, když schrnu to, s čím vláda přišla zavření barů ve 22 hodin, kulturní a sportovní akce do tisíce lidí, hromadné akce do 100 lidí. Když se zeptám na rovinu, není to moc měkké, je čas na večírky o stovce lidí?
3: No, je potřeba jít ještě ten krok zpátky. Já zcela souhlasím s tím, co říkal pan profesor, že ty predikce jsme měli a že ty predikce se pohybovaly v hodnotách, které už byly ohrožující, co se týče obložnosti nemocnic, ale že to máme takový rychlý spát, to jsme nikdy nepředpokládali, ty křivky jsme měli mělčí. Ale když jsme v takovéto situaci a samozřejmě to, že to neumí odhadnout, přesně víme, ale víme, že to přijde, tak se musíme připravovat. To všechno mělo být nachystané dopředu, abychom věděli, teď v tuto chvíli bude nutné udělat to, to a to, tak, aby ti nebozí prodejci na těch trzích si nenakoupili jídlo, zásoby a nedozvěděli se v den, kdy otevírej ten trh, že ho večer v 6 hodin zavřou. To si myslím, že je skutečně nesprávný postup a e, proti tomu hlasitě mluvím, protože vím, že ta příprava na takovouhle věc mohla existovat, a mohli být ti lidé varováni.
0: A prosím Dobřeba. vás ještě odpověď na tu otázku, je, je, to jak dost? je to
3: Jak jsou intenzivní ty, ty, ty opatření? Každé opatření, které je zákazové, něco přinese. Když tím zákazem snížím komunikaci mezi lidmi, určitě se procento infekcí sníží. Já ale bohužel jsem přesvědčen o tom, že to, co je vlastně takový ten parciální lockdown teďka, Funguje jenom tehdy, když ten lockdown budeme mít všichni v sobě, když vědomě se budeme těm setkáváním vyhýbat, když nebudeme v této fázi skutečně zbytečně navštěvovat nějaké hrobané akce, když si odepřeme i tu návštěvu té restaurace a koupíme si to pivo domů, ale to musí být naše rozhodnutí. A k tomu měla vláda tento národ tyto lidi přesvědčovat tak, aby v okamžiku, kdy ta infekce se rozeběhne, aby všichni věděli, ano, je zlé. A teďka musíme začít my, protože té infekci se neubráníme žádným vládním nařízením. Tím se ubráníme jenom tak, že budeme všecko to, co je buď to nařízení nebo pokyn, nebo informace dodržovat. Bez toho to nebude fungovat. A bez toho všechna tato rozhodnutí jsou jenom plácnutí do vody a gesto, které bohužel přinese daleko méně, než by mohlo přinést.
0: Což je zásadní pravda. Pane doktore Špičáku, to, co říkal pan Svoboda, určitě je podepisujete. Na druhou stranu, jak moc sázet teď potom všem na občanskou odpovědnost. Je to pořád dokola znovu a znovu. Zkrátka dobře byla omezení, ta se neodkontrolovala, tedy je časem nikdo nedodržoval, teď přišla nová omezení. Vy věříte tomu, že to bude fungovat?
2: Já nevím, ale musíme si být samozřejmě vědomi. Zaprvé tedy musím říci, že všichni sledujeme stejná čísla a v podstatě ani současná vláda, ani vláda, která patrně nastoupí, v podstatě scénář, jak to řešit, tedy ani do toho uskopení tedy nemělo. A já musím říct, samozřejmě, ano, můžeme mluvit o osobní tedy zodpovědnosti, ale v podstatě bychom ji také museli tedy nějak přesně tedy definovat, což je velmi tedy obtížné. A pak všechna tedy ta opatření, která nastínil kolega docent Svoboda, mají dale, daleko sáhle Zaprvé ta opatření, vlastně si musím uvědomit, ona ta opatření nejsou na den, nebo na týden, nebo ani vlastně na měsíc. Ta opatření jsou vlastně na celou sezónu a ta opatření mají dosáhlé důsledky, jak tedy přijíme ekonomické, tak v podstatě sociální. Takže je to skutečně... Dovolte, abych vám trés, do toho skočila. protože zatím jsou to opatření na problémy.
0: 10 dnů. Dnes už na 9, jestli se nepletu. Dobře,
2: na 10 dnů, ale pak se vyhodnotí. Pak, pak se vyhodnotí. vyhodnotí. Já si myslím, že pak se vyhodnotí. Pak se vyhodnotí a vyhodnotí se v tom smyslu, jestli tedy v podstatě se v těch opatřeních bude pokračovat, nebo jestli případně ještě zpřísní. Ale v zásadě asi nelze předpokládat, že během těch deseti dojde k zásadnímu obratu. K obratu. Jo? Takže, takže prostě ty, ta opa- Takže je to všechno velmi, velmi tedy bolesné a taky si musíme uvědomit, že to jednotlivé skupiny obyvatelstva zasahuje velmi rozdílně a velmi nespravedlivě. Takže relativně málo to může zasahovat třeba státní zaměstnance nebo zaměstnanci třeba IT firem nebo podobně, ale například právě tedy ty prodejce to zasahuje velmi bolestně, nebo třeba všechny podnikatele v oblasti tedy restaurací nebo v oblasti ubytování hotelů, takže tam to, ten zásah je velmi tedy bolestný a Takže, takže to skutečně velice složité
0: tady bych podotkla, že vy jste teď řekl tu důležitou větu, která asi měla zaznít. Neočekávejte nikdo, že po deseti dnech se bude rozvolňovat, ale vysoce pravděpodobně pravidla budou platit dál nebo naopak přitvrzovat, což jste mimochodem první, kdo to říká takhle na rovinu, ale oba pánové pane pane svobodovi nesouhlasíte. Profesor je
3: ne pan profesor je skutečně Vynikající lékař je to můj letitý přítel, takže se ho velmi vážím. A ta věta, kterou řekli, je naprosto zásadní. Nestane se za těch deset dní nic zásadního. To my všichni víme, já to říkám. Těch deset dní je prostě jenom zástěrka. Kdy říkáme, hele, dě, lidé, tady vám něco na deset dní zakážeme a pak se uvidí. Ale v tuto chvíli, paní rektorko. my všichni, co se tím živíme, my všichni, co medicíně a epidemiologii, alespoň trochu rozumíme, víme, že za deset dní se vůbec nic nestane.
0: Děkuji vám, pánové, za tuhle upřímnost. Ale to byli
3: mizerný, bude to úplně stejný.
0: Promiňte, že vám do toho skáču. Díky vám oběma za to, že to bylo úplně jasně, jednoznačně z obou stran politika, nepolitika řečeno. A poslechněme si teď ještě společně, prosím, názor od Jinut. Pražský primátor Zdeněk Hřib, dobrý večer. Dobrý večer. Pane primátore, já začnu úplně jinak. V loni bylo předem jasné, protože to bylo jasně řečeno, že trhy nebudou. Letos to cizé řečeno jasně nebylo, ale dá se říct, že k tomu už pár týdnů se schylovalo, že to k tomu spělo. Proč tedy uh, takové překvapení, které jste uh, překlopil slova až nehoráznost?
4: No tak tady je důležité zdůraznit, že ti stánkaři a provozovatelé trhů, konkrétně v Praze, tedy byli celou dobu v kontaktu s hygieny poslední týden, řekl bych snad skoro každodenním, a stále prostě nic jim nebylo naznačováno, že by mělo přijít takto drastické opatření. Pokud se tady situace zhoršovala, což se samozřejmě zhoršovala, několik posledních týdnů, tak snad tady byl nějaký zavedený systém PES dříve, následně byly zavedeny nějaké balíčky, tam byly nějaké jasné hranice, od kterých se mají nařizovat nějaká opatření. A já vůbec nechápu, proč ta vláda to nechala takhle rozjet, proč se vůbec neřídili tady tím už dříve zavedeným systémem. Respektive chápu, protože bylo před volbama a e, pochopitelně tady je taková tendence před volbama ideálně nic nedělat, nikoho nenaštvat, jenomže potom prostě se neopravují silnice, padají mosty, anebo je z toho 30 tisíc mrtvých.
0: Dobrá, pojďme se podívat na tu situaci, než se ty trhy tedy zavřely. Jak se třeba podle vaší znalosti kontrolovalo, že konzumují jen neočkovaní? To přeci platilo. Od pondělí jste se nepletu úplně upřímně. Bylo reálné, bylo, byla očekávání reálná myslet si, že to někdo bude vůbec kdy schopen odkontrolovat?
4: Pokud myslíte zavedení toho systému ON místo tedy systému OTN, jestli chápu správně vaši otázku, tak tohle je záležitost, která je dána mimořádným upatřením vlády, které kontroluje policie, potažmo hygiena. Víme, že tady se objevila taková iniciativa, která se snažila zahltit hygieny. To určitě situaci neprospělo. My jako Praha jsme poskytli nějaké peníze na navýšení mnozdových prostředků, když ta práce byla aspoň dobře zaplacena. Nicméně tohle přece nemůže být nějakým argumentem, tady prostě měly být postupně nařizována ta opatření, aby bylo jasné i všem lidem, že prostě se blíží nějaký problém, a potom by nedošlo k takovémuhle nehoráznému opatření, které je likvidační pro ty, pro ty lidi, pro ty místní podnikatele. Protože si nakoupili ty zboží na úvěr, teď se jim to skazí. A navíc je naprosto absurdní, protože to opatření umožňuje fungovat normálně farmářským trhům, který budou ve vedlejší ulici nebo na vedlejším náměstí, kde budou zakázány ty vánoční trhy. A na tom též náměstí bude stát obchodák, který bude narvaný k prasknutí a lidi tam budou nakupovat. A jsme, Takže tady je promiňte, problému, jsme u té, logiky, u
0: té logiky toho opatření, ale než do ní nakrátko vplujem. tady pánové lékaři Špičák a Svoboda řekli zásadní slovo. Každý, kdo je medicínsky vzdělaný a chápe tu situaci, tak ví, že za 10 dní nebude lépe, ale může být stejně anebo hůře. s, té, s touhle s tímhle prohlášením souzníte. Dá se předpovídat, že by snad se těch, po těch deseti dnech mohly trhy vrátit, mohlo by to být vůbec na stole?
4: Tak to, co my řešíme, je přehlcení zdravotního systému, to znamená zatížení jIP, potažmo třeba i standardní hospitalizací na covid, ale hlavně asi těch jípů. A pochopitelně to je záležitost, která má několik týdnů, řekněme tak tři, možná spíš čtyři týdny, spoždění po tom zavedení toho opatření. To znamená, v momentě, kdy vy teď zavedete nějaké opatření, tak na těch hýbkách, by se to mělo projevit, tak řekněme o Vánocích. Takže opravdu za deset dní, to v těch nemocnicích samozřejmě vidět nebude, protože ti lidé prostě od toho kontaktu, když se nakazí, tak potom nějakou dobu trvá ta inkubační doba, pak je jim teda špatně, pak je jim ještě hůř, pak je teda převede sanitka na ten jip, a to prostě nějakou dobu trvá. To znamená za 10 dní, že bychom viděli výsledek nějakého opatření, i kdyby dávalo smysl, což mě tohle opatření nedává, ani ta právní forma s tím nouzovým stavem, ani vlastně ten zákaz vánočních trhů, tak to prostě jako vidět, vidět nic nebude v těch nemocnicích.
0: Tak se třetí, kdo to říká, jsem ráda, že to slyším. Pojďme si tedy otevřeně říct, že letos bude advent definitivně bez vánočních trhů. Pojďme k logice té věci. Vy jste mluvil o tom, že vlastně není jasně pochopitelná, definováno, co je vánoční trh a co je farmářský trh. V Mostě se k tomu postavili tím způsobem, že udělali farmářský vánoční trh. Najde Praha nějaké podobné řešení, aby to obešla, anebo strpí ta opatření tak, jak jsou nastavena?
4: Mnozí udělali farmářský zimní trh nebo něco takového. Bohužel ten problém je v tom, že v Praze máme pravděpodobně na rozdíl od různých jiných obcí vydanou vyhlášku Tržní řád, který vlastně říká, že na tom staroměstském náměstí se může dělat jenom ten vánoční trh v tohleto období. Jinak byste to udělali, chápu to správně. No tak prostě nechali jsme to přeskoumat a tohle z toho vypadlo. To znamená v Praze tento postup použít prostě nemůžeme. A vám ten postup je, říká, promiňte, že...
0: sympatický za této situace? Toto to je úplně
4: jedno, protože je právně nepoužitelný specificky v případu Prahy. Tak když jste, jste to zmíněval, zkoumali, takže... asi jste
0: to chtěli udělat?
4: že protože jiná města se tou cestou vydala, tak jsme pochopitelně se podívali, jestli je to pro nás relevantní nebo není. Bohužel prostě se ukázalo, že to relevantní není. Nicméně vy jste říkala, že bude ten advent určitě bez těch trhů. Jo? Já si trofnu tvrdit, že kdyby vláda ještě vzala rozum do hrsti, a upravila to opatření, že by udělala ty vánoční trhy minimálně třeba bez bez jídla, aspoň, že by povolili nějaký prodej vánočních ozdob, který pochopitelně lidé si kupovat půjdou klidně do těch obchodáků, které budou narvané. Tak z mého pohledu by to, by jsme advent měli normálně i z trhy, žádný problém by s tím nebyl. To znamená, především je problém v tom, že kromě toho, že to opatření bylo vyhlášeno nehorázně na poslední chvíli a prostě ty lidi si postavili ty stánky a teď je budou muset bourat a ty zásoby se jim zkazí, tak ještě druhá věc spočívá v tady tomhletom. To znamená, to je prostě výsledkem toho naprostého chaotického vládnutí vlády André Babiše. A další věc, že tam teda že teprve teď vlastně začínají vymýšlet nějaké finanční kompenzace, tak to snad pro boha měly mít ty kompenzace vymýšlené už s tím opatřením a měly oznamovat spolu s tím opatřením. Pane privátore, bylo,
0: bylo to v zápětí, ale jenom se chci zeptat, jaké tedy budou vaše Pardon, následující kroky?
4: Ty, ty finanční kompenzace začaly být vyhlášeny v okamžiku, kdy se ti stánkaři ozvali. To je přece naprosto absurdní. Prostě naplánovat ta opatření a vůbec neuvažovat o jejich dopadu. Navíc to, co oni čekají, že to omezí ty kontakty mezi lidmi, to je prostě nesmysl. Ti lidé budou si nakupovat ty záležitosti do těch obchodňáků, Představa, že na Vánočním trhu, že je zakázaný Vánoční trh, abyste si nemohla náhodou dát svařák tam a přitom si ten svařák můžete dát vedle v restauraci, to je prostě naprosto absurdní. Já nechápu, kde to ministerstvo a kde ta vláda na ty opatření chodí.
0: Když jsem viděla dneska obchodní centra, musím říct, že v tomhle jsem s vámi naprosto zajedno a tedy ptám se, půjdete do nějakého protipohybu, co uděláte?
4: tak my se snažíme především řešit tu situaci a ten chaos, který vláda vyvolává. To znamená, to, co my děláme, je tedy, že usilujeme o to, aby ti provozovatelé trhů, potažmo ty stánkaři, pro které je to likvidační, ta, toto nařízení, tak dostali finanční kompenzace, Eventuálně, aby tedy vláda změnila to nesmyslné opatření, které skutečně je postaveno naprosto absurdně. A já si troufnu tvrdit, že diskriminačně také, protože pochopitelně vy diskriminujete ty místní podnikatele na těch trzích. Ale nadnárodní řetězce si budou v obchoděcích prodávat veselé dál, takže tohle, aby se změnilo. A druhá varianta, pokud teda nic z toho neklapne, tak zkoušíme proskoumat možnost, jak bychom mohli třeba část aspoň těch produktů od stánkařů nějak vykoupit a nějak rozumně použít třeba pečivo nebo nějaké jiné potřeby. Tomu rozumím. Otázka, ne? jestli tím nepřipravíte o ty kompenzace, prostě ale to
0: se asi ukáže. Děkuji vám, pane primátore, že jste no, s námi byl. Samozřejmě. Díky.
4: Děkuji a zatím nasledanou.
0: Pánové, vy jste teď poslouchali se mnou pana primátora. Pane Špičáku, postoj prima, pana primátora je celkem jasný. Já bych šla do toho detailu. Zrušení vánočních trhů, ale nezrušení farmářských trhů. Nebo naopak, zrušení vánočních trhů pod širým nebem a neregulování nějaké vážnější obchodních center. Vám to dává smysl upřímně?
2: No, tak ten smysl má být v tom, že na těch vánočních trzích se více tedy konzumuje, než na těch přímo konzumuje, než na těch farmářských trzích, a to je určitý rizikový faktor, Také tam tedy ta koncentrace skutečně tedy mimořádná a potom ve srovnání s těmi obchodními centry na těch trzích je daleko horší, tedy daleko problematičtější kontrola, ať už kontrola Uvni, na tom trhu jako samotném taky kontrola v jednotlivých tedy jako prodejnách. Takže pokud vím, tak ano, sám jsem byl před několika dny v obchodním centru, lidí tam bylo tedy mnoho, nicméně v samotných tedy těch prodejních plochách ty lidé obvykle skutečně dodržovali a ty prodavači to také kontrolovali ten počet tedy těch osob, které se tam mohly pohybovat. Na těch vánočních trzích toto prostě možné není. Já jsem sám ale byl před nějakým několika dny tedy ještě na farmářském trhu, i tam ta koncentrace těch lidí byla tedy obrovská. Na jedné straně tedy samozřejmě je to tedy na je to prostě v, v otevřeném tedy prostředí, není to v uzavřeném místnosti, trhy, ale ta koncentrace těch lidí ten bezprostřední kontakt je tam daleko, daleko v podstatě větší, daleko intenzivnější než tedy v těch obchodních centrech. Pochopitelně jasné tedy nějaké srovnání tedy epidemiologické v podstatě neexistuje a, a ani úplně asi tedy není možné. Ale tohle byla tedy ta představa. Rozumím, představa je jedna věc Jasně,
0: zjednodušování To je srozumitelné, nicméně no. ptám se stále po té logice, protože ta možná stojí za tím nepochopením a potažmo nedodržováním. Pane doktore Svobodo, co vy si o tom myslíte? Připadá vám tak, jak je to nastaveno. Některé ty věci jsou skutečně k diskusi a nevybízí to lidi právě když tomu nerozumějí, proč to tak je? Není to srozumitelné, že zkrátka dobře nemají vůli to potom dodržovat?
3: To, to samozřejmě máte naprostou pravdu. Já musím říct a konstatovat, že proto, aby nebyly vánoční trhy, nejdu tisíc důvodů a proto, aby byl nejdu druhých tisíc. To tež udělám pro obchodní centra. Tisíc důvodů, protože to tam má být. Tisíc důvodů, protože to tam nemá být. To rozhodnutí, které vzniká, je rozhodnutí politické a je otázka, jestli je správné nebo není. Z toho věcného hlediska jistě můžeme říkat, že na tom Vánočním trhu špatně kontrolujeme, kdo tam přichází. To je bez zesporu pravda. Na druhou stranu do toho obchodního centra to kontrolovat můžeme a kontrolujeme to.
0: To je dobrá a. otázka. Ano, to se, to se možná měla položit. Já děkuji a. za ní. A. Pane Špičáku, padlo to důležité. Jsou to politická rozhodnutí. Včera na tiskové konferenci vlády zaznělo, tuším z úst pana premiéra, že by bylo dobré, kdyby ti nastupující přestali dělat politiku. Asi se shodneme na tom, že to nejde, protože politikové rozhodují. Vy vy jste dva přátelé, vzájemně se respektujete, jste lékaři, i když jste každý z jiné strany, proto ta debata možná vypadá jinak. Řekněte mi, jak to bude dál, jaké máte predikce pro ty příští týdny po té, co jsme si popravdě řekli, že po deseti dnech nebude líp.
2: No já tedy tak především po těch deseti dnech je třeba tu situaci vyhodnotit a na základě toho vyhodnocení je třeba znovu tedy dále reagovat, takže nemám křišťálovou kouli. Já především doufám, že po těch deseti dnech nebude výrazně hůře, ale znovu musím říci tolikrát jsme se všichni spletli, včetně těch, kteří to hodnocení mají více v popisu práce. Já si vzpomínám na jednu z prvních tiskovek profesora Duška, který pravil, že bude nakažených tisíc denně, je to tedy více než roka, ono se to nikdy nestalo, ani teď tomu tak není, takže a vzpomínám si že. To teď nedávno, promiňte, trošku míříte do prostě... vlastních řad,
0: protože to jsou to jsou predikce ministerské. Chci Podle nichž by si... se mělo řídit ministerstvo.
2: Nechci říci, že prostě jsme se mnohokrát tedy zmílili. A e, takže já si skutečně predikce tedy zakazuji, ale e, v podstatě shodněme se na to. A znova musím říci, jedna z charakteristik té pandemie je, že je mimořádně tedy nespravedlivá. Takže logicky tedy politici hledají co nejméně bolestné tedy cesty. To je prostě naprosto logické. No, takže řekněme si, došlo k určitému, k určitým restrikcím. Po deseti dnech se vyhodnotí a ta reakce prostě se bude, ta reakce bude následovat podle toho věnoci.
0: Dobra, já se jenom zeptám konkrétně, za jakých čísel se bude zpřísněvat, za jakých čísel se nebude zpřísněvat. Víte to, protože ty predikce přeci existují. To je to, o čem se mluví. Máme plán A, máme plán B. Když bude takhle, uděláme no, tohle.
2: Ma... Tak Víte to? Byly plány 3, byly plány 3 a, B, C a tohle je skutečně za D. To nikdo nepředí. No Ale teď už no, existuje snad nějaký plán, je... nebo tak. ne? Dobře, tak skutečně se to odví všechno od těch počtu hospitalizovaných. Ono nejde ani tak. Jedna věc, jsou ti hospitalizovaní a jsou ty těžce nemocní a je to zahlcení. Ale ještě vážnější věc je omezení té standardní péče. Rozumím, ale kolik tedy těch, těch hospitalizovaných je
0: ta hranice, kdy budeme zpřísňovat? Máte jasno v tom, že jich tam tak, bude 7 tisíc, tak můžeme jako podívat, jsem že v tom se grafu? Podívat,
2: může, ano, můžeme se podívat na minulý rok. Můžeme se podívat na minulý rok. No ale my jsme daleko za tím minulým minulý rokem. Rok, Kam až to? Není to, už to není tak daleko, jako není to až tak daleko. Takže v podstatě se to odvíjí, od, se, odvíjí se skutečně od, odvíjí se to a musíme si tež vzpomínat ten minulý rok, ale ono se to nedá, ta paralela není tedy úplná, absolutní. Protože ta letošní tedy varianta delta je daleko tedy více na každé než byla tedy ta varianta v tom roce. Co je srozumitelné a navíc Takže, přichází další, tak.
0: tedy uvidíme, jak to bude dál. Pane svoboda, tak, já mezi vás uvidíme, nechci rozhodně, promiňte, uh, dávat klín, uh, zasekávat klín, ale... Vy jste představitel těch, kteří říkají, potřebujeme mít jasný plán A, B, C, eventuálně D, jak říkal pan Špičák a za, to, za počtu tolik a tolik hospitalizovaných se bude dít toto a stane se to za 10 dní. Vy ten plán máte, protože vy po něm voláte z, z, z opozice a tvrdíte, že ho máte. Tedy vy máte jasno?
3: Ano, ano, můj plán říká naprosto jasně, že predikce je taková, že za deset dní se nic nezmění, že ten vývoj bude pokračovat dál, možná se malinko zpomalí ten nárůst, ale bude pořád pokračovat dál. Čili ta naše predikce říká, že to, co teďka děláme, žádným zásadním způsobem neovlivní nebo nesploští vývoj té choroby a že tedy tato opatření asi nebudou tím, co by tu věc řešilo. Samozřejmě do toho všeho musíme začít uvažovat to, že se objevují nové možnosti léčby, že už jsou konkrétní léčby na toto onemocnění. Musíme do toho začlenit také to, že už tu léčbu děláme lépe. Musíme do toho začlenit to, že jsme dokázali rozšířit počet těch jípových lůžek, počet těch lůžek, pro to péči tak, že vydržíme déle, ale samozřejmě někde ten zlom, kde už by to nestačilo. A tam samozřejmě každá predikce končí. To znamená, že musíme zastavit péči ostatní pacienty, ne- nedělat už ani... E- jenom naprosto nutné výkony operační dělat a to už je systém, který poškozuje, který poškozuje celou tu společnost a poškozuje hlavně ty, kteří se vlastně očkovali a jsou zdraví. Tam se dostáváme do takové té fáze, kdy ta osobní zodpovědnost znamená osobní prospěch, ale znamená to prospěch ty mé
0: a kolik lidí a znamená
3: to prospěch pro moji rodinu.
0: A tak, jako jsem se ptala pana doktora Špičáka, kde je to číslo? Já bych chtěla slyšet, že to číslo tohle nastane při takovém a takovém počtu tedy hospitalizovaných, jestli se shodujete na tom, že to je to číslo.
3: Tohleto číslo, tohleto číslo zcela zaručně nastane v okamžiku, kdy naplníme všecka ta jípová, jípová lůžka a lůžka emergentní péče, když řekněme, se mohou pohybovat někde na té hodnotě
0: Děkuji vám, pánové, že jste s námi byli, že jste s námi strávili část pátečního večera. Díky za tuhletu debatu. Byla cena. Mějte se hezky, hezký víkend.
3: Hezký víkend, vám, hezký víkend na hlavně zdraví.
0: A my budeme pokračovat. Profesor Zdeněk Hell z Alabamské univerzity, ale přesto, co jsme teď říkali a co sledujeme, vidí světlo na konci tunelu. Alespoň to říká. Zeptám se ho, jak je to světlo daleko. A věnovat se budeme i okolnostem provázejícím jmenování vlády Petra Fialis, politologem Janem Kubáčkem 360 stupňů pokračuje. ¡Gracias